0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsstudie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Airean. Und heute sprechen wir über Beziehungen. Wie über komm, deine. Wie, wie, nee, nicht über meine. Wie kommst du überhaupt auf dieses
1: Thema? Nun,
0: als wir am Samstag äh, das Event hatten hier vor Ort, die Vertriebsstudie-Masterclass mit einigen Kunden aus äh, ganz Deutschland, war eine Sache, die mir äh, aufgefallen ist, ist, dass jeder einzelne männliche Teilnehmer, wir hatten nur männliche Teilnehmer, oder? Hatten wir weibliche Teilnehmer? Ne, wir hatten nur männliche Teilnehmer. Nur männliche. Jeder... Teilnehmer, der vor Ort war, hat mir am Abend, als wir dann zur Afterparty gegangen sind, dieselbe Frage gestellt. Und es fing immer gleich an. Die Narrative war, du Tarek, ist es in Ordnung, wenn ich dir auch mal eine Frage stelle, die sich jetzt nicht so direkt um Business dreht, weil ich habe da, ich hab da so, ein, so ein Bedenken. Und es ging immer darum, dass sie irgendwelche Probleme hatten in ihrer Beziehung und wissen wollten, wie sie damit umgingen. Und fragen wollten, ob, also was sie da machen sollten. Meine Antwort war eigentlich immer die gleiche. Was war denn deine Antwort? <lacht> Schieß sie ab. Meine Antwort war, werd sie los. Aber Vielleicht sollten wir mal grundsätzlich mal darüber sprechen, vielleicht auch aus eigener Erfahrung mal erzählen, wenn du damit d'accord bist. Ähm, wie, äh, welche Erfahrungen wir gemacht haben mit Beziehungen, während man einen, versucht, ein Unternehmen aufzubauen oder sein Ziel hinterher zu jagen?
1: Boah, das ist natürlich ein sehr weitreichendes Thema. Kann man, könnte man jetzt 100 Jahre darüber reden. Das Witzige ist ja eigentlich, dass ich ja damals, als ich angefangen habe, ähm, mich unternehmerisch irgendwie... Ja, fortzuentwickeln, dass ich ja genau das bei anderen Männern beraten habe, ne? Ich ja. weiß, das weißt du ja auch selber. Ähm ich denke, das ist echt so eine, es ist echt so eine Zone, wo einige Menschen denken, dass so extrem erfolgreiche Menschen gar keine Probleme damit haben. Das ist aber überhaupt nicht so. Ich glaube, umso höher man fliegt, umso schwieriger wird es sogar, weil auf einmal ganz andere Parameter mit reinspielen und ja, meine Erfahrung, ich bin ja selber jetzt verheiratet, ähm, ja, ich weiß, was soll ich erzählen? Also das Wichtigste, glaube ich, ist erstmal zu akzeptieren, dass man kein in Anführungsstrichen herkömmliches Leben führt und dass man mit der Auswahl des Partners sich entweder ins Verderben stürzen kann oder einen Turbo Boost hat. So, das ist so die Ausgangssituation. Also, was ist bei dir? Ja, ich würde mal definitiv sagen, das zweitgenannte. Ähm, ja. Ja. Okay. Nun. Ich habe ja eine, das, das, das Interessante ist ja, wir haben ja
0: eine sehr, sehr unterschiedliche Meinung zu dem ganzen Thema. Ich habe eine sehr differenzierte Meinung, also nein, ich habe eine sehr radikale Meinung und du hast eine sehr differenzierte Meinung. Ähm, hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir erstens unterschiedliche Persönlichkeiten sind, zweitens unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben in, de, äh, in der Hinsicht jetzt. Ich bin ja relativ stumpf was meine Gefühlslage betrifft und meine Entscheidungsfindung, was äh, das Geschäft betrifft. Bei mir geht das Geschäft über allem eigentlich. Und deswegen treffe ich meine Entscheidung relativ radikal, wenn es um Beziehungen geht. Aber eine Sache, die ich festgestellt habe, die, wo meine Sichtweise auf jeden Fall hilfreich ist, ist halt prima bei Männern, die sehr emotional sind. Also ich, meine Denkweise. Hilft Männern, die viel zu emotional sind, weil wenn man sehr emotional ist, auch vom Persönlichkeitstypen her, vielleicht das F in seinem Persönlichkeitstypen hat, das Feeling, und eher emotional äh, gesteuerte Entscheidungen trifft, dann kann es sein, dass man durch diesen Hang emotionale Entscheidungen zu treffen manchmal zu gutherzig ist, zu gutmütig ist, manchmal zu viel Geduld hat oder manchmal weiß, dass man eine bestimmte Entscheidung treffen muss, eine bestimmte Person loswerden
1: muss, aber es einfach nicht macht. Das kommt wahrscheinlich ziemlich häufig vor. Das Ding ist... Man muss mal schauen, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Das Wichtigste ist eigentlich, okay, wann hast du deinen Partner überhaupt kennengelernt und was bist du bereit für diesen Partner, sage ich jetzt mal, zu ertragen von Anfang an? Ich glaube, ich habe das letztens einem, einem Kunden, glaube ich, auch erklärt, äh, der, wo wir über ein ähnliches Thema gesprochen haben. Am Ende des Tages entscheidet eigentlich nicht, ähm, ob du ob du jetzt wirklich so krasse Gefühle hast oder ob du regelmäßig mit deiner Frau oder mit deinem Partner ähm, auf Dates gehst. Und am Ende des Tages entscheidet tatsächlich deine eigene Entscheidung. Und ich glaube, es war sogar mit dem Kunden, wo, wir, wo ich letztens essen war äh, in Hamburg. Und da ging es um, 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 um das passende Geschäftsmodell und das passende Angebot. Und da war meine Antwort auch relativ klar. Wenn man in, so, wenn man in Beziehungen, sich in jeder Beziehung fragt, ist das jetzt der richtige Partner? Dann wird man sich das so lange fragen und dann wird man wahrscheinlich Fragen sterben. Ich denke, am Ende des Tages führt alles auf eine Sache hinaus und das ist eben die Entscheidung. Ich glaube, wir Menschen können selbst entscheiden, ob das der richtige Partner ist oder nicht. Weil ich glaube, wir können jemanden auch dazu formen. Man kann zusammenwachsen. Form klingt vielleicht ein bisschen, ein bisschen komisch, aber man kann zusammenwachsen und man kann sich dazu entscheiden gemeinsam, dass das, was man jetzt macht, das Richtige ist. Das ist, glaube ich, so eine... Eine, eine parallele Denkweise, die ich zum Beispiel habe, ich denke, ich, ich, ich warte nicht, bis ich jetzt, keine Ahnung, bis ich jetzt das beste Gefühl habe oder die, die, die beste Ausgangssituation oder was auch immer, sondern ich entscheide. Und ich glaube, das nimmt, das ist, glaube ich, sehr wichtig, vor allen Dingen in unserer Welt, weil wir leben nun mal ein Jahr, für, für uns fühlt sich an, wie wahrscheinlich wie zehn für andere, also das, wie viel wir in einem Jahr durchmachen, wie wenig Zeit wir eigentlich haben zu realisieren, dass wir gerade tatsächlich leben und nicht dass wir gerade fliegen, ähm, ist, ist schon krass und das macht eben nicht jeder mit. Aber ich glaube, es ist die Entscheidung am Ende des Tages, die dazu führt, dass man, ja, dass man etwas erträgt oder eben nicht erträgt. Meinst du die Entscheidung, an, an seinem Partner festzuhalten oder was? Zum Beispiel. Oder wo seine Grenzen sind. Mhm. Ich meine, man muss ja nicht, man hat ja ganz klare Grenzen. Man entscheidet sich dazu, diese Grenzen selber zu bestimmen. Mhm. Eine Grenze kann zum Beispiel sein, ich akzeptiere nicht, wenn mein Partner... Nicht jedes Mal das Essen bezahlen, wenn wir essen gehen. Das kann eine Entscheidung sein. Mhm. Selbst sowas kann man entscheiden. Man kann aber auch entscheiden, hey, egal was passiert, sogar wenn mein Partner mir, Gott bewahre, fremd geht, bleibe ich bei ihm. Das kann auch eine Entscheidung sein. Mhm. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, in Beziehungen so autonom zu sein, ähm, dass man alles selbst entscheidet und gemeinsam entscheidet. Und nur dann, glaube ich, kann es wirklich gut funktionieren. Ich bin dir
0: ganz ehrlich, ich habe da eine radikalere Meinung dazu. Ich bin ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man sich wirklich auf den Weg macht, etwas Großartiges zu schaffen und das wirklich wirklich etwas Großartiges machen möchte, dass man sehr, sehr viele Opfer auf den Weg dahin bringen muss und ein zwangsläufiges Ding, welches eigentlich immer passiert ist, dass wenn man in, eine Bezie in einer Beziehung bereits ist, wenn man seine, seine Reise beginnt mhm. und diese Person einen schon länger kennt als, als jetzt sein unternehmerisches Ich, wird diese Person zwangsläufig nicht mit dir klarkommen. Sie wird nicht damit klarkommen, dass du dich verändert hast.
1: Also ich ver verstehe nicht, du meinst, wenn man vorher mit einer ja. Person war und dann anfängt, auf angenom, die Reise du, zu gehen. Angenommen,
0: angenom, du bist in der Schulzeit, kommst mit irgendeiner Person zusammen. In der Schulzeit ist ja alles Larifari, fari happy ja. happy dappy da. Da de denken ja Jungs so wie Mädels, dass man von Luft und Liebe lebt und das Einzige, was man fürs Leben braucht, ist eigentlich die Aufmerksamkeit von seinem Partner. Mhm. So, aber dann kommt die Realität, nämlich man braucht ein Auto, man muss es bezahlen, man braucht Sprit, man braucht, man muss, man will den Urlaub, man muss seine Miete zahlen, Steuern muss man zahlen, bla bla bla. Vor allem merkt man, dass das Einzige zum Leben, was man braucht, nicht nur Luft und Liebe ist, sondern tatsächlich auch Geld. So, und einige von uns wollen nur mal ein bisschen mehr haben Und dann macht man sich nur auf die Reise und will Unternehmer werden Und auf einmal verändert sich die Prioritätenliste Meinetwegen von Partner A Partner A sagt, ich will Unternehmer werden, ich will reich werden Ich will ein Unternehmen aufbauen ich, 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 ich will mich finanziell unabhängig machen So, realisiert Partner A, dass er Oder sie äh, Dann äh, die nächsten zehn Jahre wahrscheinlich wenig Zeit haben wird Ist bereit, dieses Opfer zu geben Partner B hingegen hat sich in eine Person verliebt Die ihr volle Aufmerksamkeit schenkt diese, die, diese Person, die vorher jeden Tag nach der Schule zu ihr geht, mit ihr Zeit verbringt, am Wochenende mit ihr Zeit verbringt, bla bla bla. Ja. Den, den, den typischen Krams halt. So, sobald Partner A aber anfängt, Woche, unter der Woche zwischen 8 Uhr morgens und 23 Uhr abends keine Zeit zu haben und am Wochenende vielleicht äh, einen halben Tag Zeit hat oder am, am, unter der Woche vielleicht ein, zwei Mal sich abends mit, der, mit Partner B trifft, wird es zwangsläufig zu Streitereien kommen, weil, hey, das war doch früher nicht so. Und die Veränderung zeigt mir, dass ich dir nicht mehr so wichtig bin wie vorher. Und die Antwort darauf ist, nein, du bist mir genauso wichtig wie vorher, nur jetzt ist irgendwas wichtiger geworden. Das heißt, die, 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 der Grad deiner Wichtigkeit ist gleich geblieben. Nur etwas anderes ist deutlich
1: wichtiger geworden, deswegen bist du auf der Prioritätenliste nach hinten gerutscht. Und das kann wehtun. Das ist, das ist aber ein Fall von, ähm, dass es vorher anders war. Ich sag mal so, ich habe schon viele solche Cases schon mitbekommen, auch im engeren Freundeskreis, wo man aus der Schule dann angefangen hat, sehr ambitioniert zu sein. Der andere aber eher so einen normalen, in Anführungsstrichen, herkömmlichen Weg, wo er immer noch sehr viel Zeit hatte, gewählt hat ähm, und ist dann auseinandergegangen. Es ist aber was anderes, weil da, du kannst dich ja immer noch entscheiden und sagen, ey, wenn mich mein Partner von, meinem, von meiner Arbeit zum Beispiel abbringt, dann möchte ich das nicht mehr. Wenn er mich nicht unterstützt, dann möchte ich es nicht mehr. Das ist ja auch eine ganz klare Entscheidung. Und das ist eben das Problem, wenn die Ausgangssituation vorher besser oder mehr in Anführungsstrichen war und es dann weniger wird. Das ist immer schwierig. Wenn du von Anfang an wenig Zeit hättest oder immer wenig Zeit investiert hättest und dann auf einmal ähm, noch weniger Zeit äh, mehr Zeit gehabt hättest, wäre es zum Beispiel gegangen. Ja, aber, wahrscheinlich. aber
0: bleiben wir mal bei, bei der Situation, dass, 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 dass es vorher mehr Zeit gab und dann, wo das war, weniger, weil man hat seine Prioritäten, fand, weil man jetzt sich auf sein Geschäft fokussieren möchte. Was macht man da? Meine Antwort darauf ist ganz einfach. Schießt die Person ab. Werd sie los. Weil die Person wird niemals damit klarkommen, dass sie auf einmal auf der Prioritätenliste nach unten rutscht. Es ist wie mit einem Mitarbeiter. Original. Du kannst dem Mitarbeiter immer was geben, was er vorher noch nicht hatte. Kein Problem, du kannst dein Gehalt erhöhen, du kannst deine Provision mhm. erhöhen, du kannst deine Stellung verbessern, aber du darfst einem Mitarbeiter niemals etwas wegnehmen, was er schon mal hatte. Weil dann kannst du ihn eigentlich auch direkt rauswerfen. Ist einfach so, so sind Menschen gestrickt. Menschen haben bestimmte Standards und nicht, nicht das, was sie faktisch gesehen absolut bekommen von dir, ist das, was zählt. Das, was zählt, ist ihre Perspektive auf das, was sie bekommen. Wenn du Paris Hilton einen Dreier BMW davor setzt, dann ist es so, als wenn du einem anderen dann seine Beine abhackst und sagst, du darfst jetzt nicht mehr gehen. Mhm. Weil ihr Standard ist Ferrari, Porsche, Bentley und irgendwelche Luxuskarossen. Dreier BMW ist für arme Menschen. Ja? Wenn du aber jemandem, der vorher nur Opel Corsa gefahren ist vom Jahr 1998, einen Dreier BMW hinstellst, der fünf Jahre alt ist, dann ist das ein anderer Standard. Dann wird die Person dankbar sein. Und genau das Gleiche ist es auch mit deiner Zeit als Unternehmer, wenn du dann in deiner Beziehung die Zeit wieder wegnehmen musst.
1: Ja, das klingt schon logisch. Das, das stimmt wahrscheinlich auch. Aber am Ende des Tages, ich weiß nicht, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch Cases gibt, wo die Person dann so entfacht ist von dem Feuer des, des Partners, der jetzt weniger Zeit wegziehen möchte. Wie wann? Also wann hast du sowas schon mal gesehen? Ich hab nicht, kann es mir vorstellen, habe ich gesagt. ich kann mir ja, vorstellen, natürlich kannst du es vorstellen. Du bist auch Debattierer. Ja, aber das hat nichts damit zu tun. Auf der anderen Seite, hast du es jemals probiert oder hast du schon mal einen Case gesehen, wo jemand wirklich probiert hat, seinen Partner in, in, in diese Welt hineinzuziehen? Ja natürlich,
0: aber meistens ist es ja so, dass, dass in diesen Fällen die, der, der Partner, der jetzt nicht in dieser Welt ist, meistens sich dagegen sträubt, weil Menschen sträuben sich vor Veränderung. Menschen sind Gewohnheitsziele, sie wollen, dass Dinge so bleiben, wie es ist ja, und wenn sich Dinge verändern, zwangsläufig in eine Richtung, wo es augenscheinlich schlechter wird, weil man weniger Zeit miteinander verbringt, dann wollen sie ja nicht in diese Richtung sich verändern. Dann werden sie das ja antagonisieren und werden sagen,
1: deine Selbstständigkeit ist der Feind. Ja, wahrscheinlich. Das kann gut sein. Aber ich, wie gesagt, ich denke trotzdem, wenn das Warum stark genug ist, dann wird man schon jedes Wie ertragen. Das ist wie bei, wie, bei, wie bei Mitarbeitern. Wenn man den Leuten wirklich ein Ziel gibt oder einen Grund gibt, es zu machen, dann werden sie, glaube ich, die meisten Veränderungen ertragen können, auch wenn es manchmal gegen ihre Natur ist. Und ich glaube, selbst in diesem Fall kann es funktionieren. Ich sage nicht, dass es immer funktioniert oder häufiger, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es funktioniert. Aber ganz kurz, jetzt mal der, der, der Ursprung des Themas war ja eigentlich, dass wir mal ein paar Tipps vielleicht auch mal raushauen, wie Leute am besten mit solchen Situationen umgehen sollten. Ja, mein Tipp ist ganz einfach. Wert die Person los? <lacht>
0: ja, es äh, tut mir leid. Es ist so, also was heißt es? Es tut mir nicht leid. Nein, es ist, es ist mein ernst gemeinter Tipp, weil ich glaube, es führt zu besten Ergebnissen. Wenn du ein Ziel vor Augen hast, wo du sagst, egal was kommt, das muss ich erreichen, weil ich bin das mir selbst oder meiner Familie schuldig, dann, ich, dann, ich, dann bewerte ich die Situation immer wie folgt. Erste Frage ist, bringt diese Person mich näher diesem Ziel oder verlangsamt sie mich auf diesem Weg? Wenn die Antwort ist, sie verlangsamt mich auf dem Weg, frage ich mich, okay, wird sie mich dauerhaft verlangsamen oder ist das nur temporär und bringt sie mich sonst schneller an dieses Ziel? Wenn die Antwort ist, nein, sie verlangsamt mich dauerhaft oder wird mich regelmäßig verlangsamt und hilft mir aber nicht, schneller ranzukommen, dann ist, muss die Person raus aus, dem, aus, dem, aus der Gleichung.
1: Aha, aber das Zweite, was du gerade gesagt hast, war schon ziemlich differenziert. Das ist ja genau das, was ich meine. Was? Wenn es am Anfang nur verlangsamt, du aber merkst, okay, das ist gerade nur eine Phase, wo man sich eingewöhnen muss, dann kann man es ja nochmal probieren.
0: Hey, ich werde ich werd, ich werd ja nicht sagen, dass, 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 ich nur Leute, also dass man nur eine Partnerin oder Partner haben sollte, der zu allem Ja und Arm sagt wie ein Hund. Ja, das, das kann funktionieren, hat meiner Meinung nach auch echt gut in der Vergangenheit funktioniert, in der Geschichte der Menschheit. Aber ähm, die Frage ist, macht das glücklich? Und die Antwort darauf ist, kennt, weiß ich nicht. Viele sagen nein. Und ich glaube auf jeden Fall, ja, wenn du äh, tatsächlich abwägst, okay, ist das jetzt ein Dauerzustand oder wird das jetzt irgendwo vorbeiziehen? Und, und wenn es dann vorbeizieht, ist es dann neutral oder, oder hilft es mir dann noch mehr? Also ist es dann für mich ein Turbo? Dann ist meine Antwort darauf, ja, natürlich sollte man das dann ertragen ja. können. Aber. Ich sag dir so, wie es ist, David, also ich, ich kenne keinen praktikablen Case, wo das der Fall war. Erleuchte
1: mich gern. Vielleicht bin ich auch blind, weil ich ein bisschen voreingenommen bin, was es, das Ganze betrifft, ja, aber ich,
0: ich, ich kenne keinen praktikablen Es kommt
1: immer Case. so ein bisschen drauf an, wie lange diese, diese Phase geht, wo man auf einmal, am Anfang ist ja mal alles super schön und toll und bla bla, aber diese Phase, die du gerade beschreibst, wo es dann schlecht wird und dann entweder schlecht bleibt oder auf einmal wieder doch besser wird, ist ja diese Phase, wo sich die beiden... Alltage, die alltäglichen Situationen auf einmal überschneiden und man auf einmal anfängt, eine Person zu, in Anführungsstrichen zu sein. Und es kommt immer darauf an, also viel, es kann ja auch sein, dass die Leute, die in diesen Phasen auseinandergegangen sind, entweder nicht lange genug es probiert haben oder ab einem bestimmten Punkt einfach gesagt ich habe keinen Bock mehr. Ich, Also ich, ich weiß jetzt nicht, in welchen Fällen das jetzt so oder so war. Ich kann mich jetzt an keinen einzigen Fall erinnern, wo es... Entweder funktioniert das oder nicht. Äh doch, wo es nicht funktioniert hat. Also kennt man natürlich ein paar mehr. Ja. Aber das, sind auch, das liegt aber auch daran, dass ein Knall immer lauter ist, als wenn es still äh, vor sich herläuft. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht. Aber ist ja auch egal.
0: Vielleicht bin ich auch voreingenommen. Nun, meine Einstellung ist ziemlich simpel. Das Ziel steht über allem. Und wenn dir etwas hilft, das Ziel zu erreichen, äh, mach es beziehungsweise behalte es bei dir. Und wenn etwas äh, dir im Wege steht, langfristig gesehen diesem Ziel näher zu kommen, dann räume es aus dem Weg. Ich bin da sehr machiavellistisch. Ja der Gewinn steht über allem. Ja. Und die meisten Menschen sind einfach zu emotional beziehungsweise wissen, was sie tun sollten, machen es aber nicht. Und das ist eine riesen Zeitverschwendung.
1: Holt euch am besten einfach auch mal den einen oder anderen Tipp von außen ein. Ich glaube, Außenstehende können das immer auch noch mal ganz gut bewerten. Ob es sich jetzt lohnt oder nicht lohnt. Dann sollte man vielleicht abwägen.
0: Ja, also mit mir braucht ihr nicht reden. Meine Antwort ist klar. Werd die Person <lacht> los. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Tipps haben wollt, dann meldet euch gerne bei uns auf www.salesex.de. Wir freuen uns immer gerne, euch ähm, entweder eine klare oder differenzierte Meinung zu geben. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.